0: Christy Mary, gentlemen, let nothing you dismay Remember Christ our Savior was born on Christmas Day To save us all from Satan's power when we were gone astray Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy Oh, tidings of comfort and joy Dun-dun-dun A mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos uma pergunta para você. Você já está preparando o seu lar para a chegada do Natal? Talvez as crianças estão empolgadas com os enfeites e decoração da árvore de Natal, colocando cada peça da natividade no lugar, relembrando natais passados. Preparar o nosso lar para comemorar o nascimento do nosso rei é Muito bom. Mas você já começou a preparar o seu coração para esta celebração especial? E os corações de seus filhos? Na série de podcasts Um Natal Charlotte Mason, iremos conversar com amigas queridas que estão na sua jornada de descoberta do método Charlotte Mason e encontraram muita inspiração nas palavras de Miss Mason para preparar o seu lar e o coração de suas famílias para a celebração do Advento e do Natal.
1: Bem-vindo a mais um episódio especial Um Natal Charlotte Mason. Hoje eu estou acompanhada da Cássia, se vocês vêm ouvindo o nosso podcast, vocês ouviram a Cássia recentemente no episódio que nós falamos sobre Charlotte Mason na primeira infância. E eu te convido a, após você ouvir esse episódio, vai lá. <risos> ouvir o episódio que a Cássia participou junto com outras mamães muito queridas. Mas hoje a gente chamou a Cássia aqui para falar um pouquinho sobre o Natal Charlotte Mason, como ela vive esse tempo na casa dela e com a família dela. A Cássia tem dois bebês lindos, que são pequenininhos ainda, mas umas fofuras. <risos> e a Cássia também mora aqui nos Estados Unidos, não muito longe de mim. E tem sido uh, uma alegria tremenda poder conhecer um pouquinho mais do que ela compartilha no Instagram dela e, e daquilo que ela tem simplesmente colocado para nós, né, para toda a comunidade, para aprender. Ela fala sobre livros vivos no, no Instagram dela, ela fala também sobre ser uma família bilingüe. Então, quem tem esse interesse em aprender, vai lá seguir a Cássia no Instagram dela. A gente vai deixar todos os contatos aqui na descrição. E hoje a gente vai ouvir, então, da Cássia sobre o Natal e o tempo do Advento. Cássia, obrigada por estar aqui de novo com a gente. É uma alegria grande. Então, conta um pouquinho para nós sobre quem é a Cássia, como tu conheceu o método da Charlotte Mason e o que que te fez optar por essa filosofia de educação.
2: Oi, Mari. Primeiramente, muito obrigada por mais uma vez, né, confiar em mim e me convidar novamente. Eu também estou muito feliz de estar aqui novamente. Bom, meu nome é Cássia Mende, eu sou casada com o John e tenho duas criancinhas pequenininhas, menores de três anos. e um, e é uma grande alegria para mim ver onde o Senhor está me levando, totalmente diferente do que eu um dia imaginei. Eu me formei em engenharia civil no Brasil, vim para os Estados Unidos estudar o inglês e com o objetivo de fazer um mestrado e perseguir essa carreira é, profissional e acadêmica. Mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, me direcionou é, para uma área totalmente diferente, é, me trouxe novamente para o meu lar né, e me mostrou a beleza que é estar né, com, servindo a minha casa, servindo meu esposo, servindo meus filhos. E a Charlotte teve um papel fundamental nisso, porque ao me trazer para o lar, o Senhor logo me apresentou né, os escritos dela e eu pude assim, é, me encantar com a beleza e com a leveza que é a mãe que está preocupada com a educação dos filhinhos dela. Né? Então, a Charlotte teve esse grande papel na minha vida. E eu conheci a Charlotte uh, através do método da Maria Montessori. Eu sempre fui interessada por essa questão de educação infantil. E eu começava a, gostava muito de ler sobre é, as técnicas né, e tudo mais, metodologias. E a Maria Montessori me encantou é, por muitos, uh, muitos aspectos. Mas ainda assim eu sentia falta de algo a mais, sabe? de algo mais espiritual. E eu via que faltava no processo que a Maria ensinava. E aí, por um tempo, eu pesquisei e uma amiga me indicou, a Bruna, uh, do Ritmos Familiares, que também tem um podcast aqui, que tá maravilhoso, e foi através da Bruna que eu conheci a Charlotte, e aí eu comecei, então, realmente a ler os escritos delas e ver quão profundo que era a metodologia dela, que não era simplesmente uma metodologia crua, né, sobre como educar crianças ou como é, ensinar as crianças, mas, muito mais do que isso, ela apresentava o o ponto central de toda a educação, né, que é o Senhor nosso Deus, então ela tinha uma completude, uma amplitude muito maior, né, então não foi tão é, difícil, assim, de me apaixonar por tudo que ela tem para escrever, por tudo, por tudo que ela tem para nos ensinar, na, na verdade, né, e eu estou, assim, a cada dia encantando ainda mais com ela, e eu falo que a Charlotte, ela mudou a atmosfera do meu lar, porque realmente ela abriu minha visão para tantas coisas e tantas maravilhas lindas, né? E eu sou muito grata ao Senhor por me apresentar a Charlotte, principalmente através do Descobrindo Charlotte Mason, né? Porque quando eu descobri os livros da Charlotte, eu fui correndo pesquisar, será que ela tem alguma coisa em português? E aí eu descobri um livro é, e descobri também o, po o podcast da Charlotte, Descobrindo Charlotte Mason. E assim, foi foi como assim uma pessoa faminta, é, encontrando o lugar onde que estava lá pão e especiarias maravilhosas, né? Então, devorei é, os podcasts, ouvia a todo momento e, e, assim, foi realmente um, um abrir de, de, de... não, como falam, se, separação de águas, né? Foi para mim a conhecer a
1: Charlotte. Nossa, é, eu lembro também desse sentimento de ter né, de poder, parece que, como eu falo, abrir um baú do tesouro, que às vezes nem eu sabia que eu estava procurando, mas que trouxe tanta coisa boa para dentro do lar, e uma coisa muito importante, a leveza, né? A leveza na maternidade é uma coisa muito especial. e Então, Cássia, conta para nós o que, que te inspirou no método da Charlotte a preparar o teu lar com tanta dedicação, uh, como a gente né, acompanha, não só o lar, mas o coração da tua família também para a celebração do advento e do Natal?
2: Dois princípios da, da Charlotte me motivaram para isso. Primeiro, eu sempre me encantei por tudo que é tradicional, por tudo que tem uma, uma história, algo que nos ancora mesmo, sabe? a, a nossas memórias, ao nosso passado, a nossa família. Eu sempre tive um, uma paixão muito grande por isso, mas é, ao ler os escritos da, da Charlotte, eu pude, assim, achar um sentido muito maior do porquê fazer isso, né? De qual a razão de se ter essas memórias tão bem é, ancoradas na nossa família. Então, o primeiro motivo foi a, saber e conhecer mais sobre a atmosfera do lar, conhecer mais sobre esse processo de criar... É, uma atmosfera tão cativante que as nossas crianças, mesmo depois de velhas, mesmo depois de crescidas, elas ainda é, terão esse acesso né, através das memórias, de, das memórias delas a nós, né, ao nosso coração. Mesmo quando nós não estivermos mais aqui, eles irão ter essa capacidade de ir lá e de olhar para trás e saber, conhecer é, e entender que foram amados, que foram... É, muito desejados e que nós nos preocupamos com, com toda a trajetória deles né então primeiro de tudo a atmosfera do lar é, e o segundo princípio é que a Charlotte fala sobre o conhecimento de Deus né que ela fala que o principal principal conhecimento e o principal fim da educação é o conhecimento de Deus então é, quando eu, eu entendi a necessidade né e a importância do Advento eu vi nesse princípio a explicação de que eu precisava, do porquê me preparar tão é, intencionalmente para a chegada do Messias, né? que ele veio primeiramente né, em forma de um bebezinho é, totalmente uh, dependente né, de uma mãe e ele virá também uma segunda vez. Então é uma forma de preparar o meu coração para conhecer esse Deus né, como um Cristo bebezinho, e também como Cristo que virá ressuscitado em glória, em nuvem. E é assim que eu quero apresentar também para os meus filhos, nessa né? época do ano. Uma época que é de espera, uma época que é de ansiedade assim, apaixonada, né? Pelo nosso, pelo nosso salvador.
1: Nossa, é... E... Anote... Oh, pode falar, que é até
2: eu ouvir. anotei, desculpa. E eu anotei é, uma... Um diz, uma frase da Charlotte que eu acho que resume muito bem é, isso que eu acabei de falar, que ela diz o seguinte, a maneira mais fatal de desprezar uma criança recai sobre a terceira lei educacional dos evangelhos, aqui ela está falando sobre a questão de ensinar sobre Deus, né? E ela diz o seguinte, ignorar e minimizar sua relação natural com Deus Todo-Poderoso é uma forma de desprezar as nossas crianças. Então ela diz, não impeçam as crianças de virem a mim, diz o Salvador, como se isso fosse algo que as crianças fazem naturalmente, algo que elas fazem quando não são impedidas por seus superiores. E talvez não seja um exagero acreditar neste mundo redimido que o bebê, como o bebê se volta para sua mãe, embora ele não tenha poder para dizer o seu nome, como as flores se voltam para o sol, assim os corações das crianças se voltam para o seu Salvador e Deus com prazer e confiança inconscientes. E quando eu li essa frase, Mário, eu chorei, porque eu falei assim, uau, como eu preciso realmente, né, é, no meu lar, colocar Jesus em todas as coisas, o Senhor em todas as coisas, de tal maneira que as minhas crianças irão conhecê-lo, né, irão é, amá-lo, irão respeitá-lo, né. E isso depende muito, a Charlotte, ela, ela é muito consistente nisso, ela depende muito dos pais. Os pais é o primeiro espelho, né, das crianças, tudo que os pais amam, as crianças quase que automaticamente elas irão amar, né? Então, quando eu li isso, eu falei assim, eu preciso realmente, com muito maior afim, com muito maior intenção, apresentar é, Jesus a todo momento. E que, e, e que, assim, oportunidade grandiosa que o Natal nos oferece, né? Nunca, em outra época do ano, nós teremos tanta oportunidade de falar sobre Jesus, de falar sobre ah, como nós precisamos de um Salvador e por que ele veio, né? Então... Eu, eu utilizo, assim, todas as oportunidades, principalmente no Advento, para trazer realmente esse amor e não desprezar as minhas crianças, né? Chamando realmente, venham até ele, porque nós precisamos de estar perto de Jesus. Só ele que pode nos salvar, né? Então, eu acho que,
1: que a Charlotte foi fundamental. Amém. E é verdade, essa importância, né, de não... Não, não tem um, um, uma data certa, uma idade certa que a gente diz, ok, agora o meu filho é grande o suficiente para entender, né? Não, eu, eu lembro, até assim, no próprio ventre, a gente já falava com ele sobre quem é, quem criou ele, quem desejou ele, quem já planejou, né? E pedindo ao mesmo tempo, né? Para o Senhor sempre nos dar sabedoria de como criar essa, 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 esse presente, né? Que é para a nossa vida. Mas... Um, da gente poder entender também, né, e perceber que desde pequenininho, como no caso a Cássia tem dois bebês ainda, três, né, por menos de três anos, e de já tá criando essas memórias, de já tá criando essas tradições de um tempo tão lindo, né, de poder ensinar nossos filhos, e eu acho que quando eles são menores eles têm uma uma visão, uma intimidade que a gente não, parece que não consegue ter, né, e eles, na simplicidade do coração deles, tem um entendimento tão grande, já nessa, nessa tenridade, né, é, é lindo também, eu também, com, com uh, frequência, escorrem lágrimas de emoção, quando eu leio essas palavras da Charlotte. Sim, e eu acho que é importante ressaltar que, mesmo
2: que as crianças sejam pequenininhas, como é, uh, no caso, no meu caso, é, eu acho que esse advento, começa mais no meu coração de mãe e do meu esposo, porque ele participa junto conosco, né, de todo esse processo do, do advento. Então, é como se fosse um treinamento para nós, sabe? Porque daqui uns dias, a, as minhas crianças, elas começaram a perguntar, elas começaram a, a querer entender mais sobre isso, né, e nós, eu e meu esposo, nós já estamos, é trilhando um caminho para que seja forte no nosso coração, para que nós estejamos, assim, bem ancorados na palavra e bem ancorados também nessas tradições, para que, por exemplo, no futuro, quando as minhas crianças começarem a responder de uma forma mais ativa, nós tenhamos é, um arcabouço mesmo de memórias, de ideias, para ir lá tirar e respondê-los. Além, uh, além de trazer também para nós, é, assim, uma profundidade muito maior do Natal, né? O Natal não é só um dia, né, uh, não é esse processo de comprar presentes, dessa afobação de é, quem tá, que, quem, vai ganhar o quê? o quê que vai, não, é algo assim, esses 25 dias, né, que é o advento do, do Natal até o Natal, e depois os 12 dias depois do Natal, né, que são os 12 dias de Natais, eles são assim, tão importantes, ele é um momento de reflexão, ele é um momento de, assim, de uma espera, mas não de uma espera ansiosa, afobada, mas de uma espera calma, serena, sabe? Uma espera, assim, de agradecimento mesmo, de, de, de maravilhamento né? com, com que o Senhor veio né? a nós, tão simples, tão pequenininho, né? tão dependente. E eu acho que isso prepara o meu coração e do meu esposo, que já temos conhecimento suficiente, né? ler a palavra e tudo mais. para no futuro ajudar nossas crianças ainda mais, né? Conhecer esse Deus e amar, né? E saber também que eles são amados por esse Deus. Então, eu sei que com crianças pequenininhas, às vezes é difícil a gente ser consistente, às vezes é difícil ser é, intencional, porque muitas coisas acontecem né, ao longo do dia que muda a nossa rotina. Mas eu acho que é importante esse treinamento né, para estarmos prontas né, para mais à frente combater, né, como se fosse um, um, assim uma, uma forma de nos fortalecer também.
1: É verdade, é um treinamento de hábito, né, não só para eles, mas para nós, isso é verdade. Porque quanto mais a gente pratica, mais um, fácil vai ficando, né, e o próprio planejamento... Uh, as, talvez a primeira vez que a gente vá estar tá planejando para o advento não, não saia da forma que a gente é, né, pensou que ia sair, mas eu acho que o importante é dar aquele primeiro passo, então Cássia, já que a gente está falando sobre planejamento e de repente tem alguma família que, nossa, eu quero isso para mim, eu quero começar uma tradição e, a, e aqui a gente sempre lembra né, que cada família vai ter a sua própria tradição, a gente está aqui para oferecer dicas, ajuda mas o que a Cássia faz na casa dela não vai ser igual a minha casa e não vai ser igual na casa de quem está nos ouvindo mas a gente pode sim usar daquilo que a Shout nos ensina uh, dentro da formação dos hábitos, da apresentação de ideias vivas e transformar a atmosfera do nosso lar para viver essa estação que não é um dia, eu concordo eu amo que é uma estação inteira <risos> são vários dias, várias semanas então Cássia, compartilha um pouquinho para nós, como é que tu faz o planejamento para esse tempo do advento uh, que atividades que não podem faltar na tua casa para honrar o menino Jesus, né? A chegada do bebê Jesus. Uh, o que, que mudou na atmosfera do teu lar desde que vocês começaram a, a ter essa intencionalidade, né? De criar essas tradições para a época do advento e do Natal?
2: Isso que é a beleza, né, Mário? Você disse que cada família vai ter uma tradição diferente. E isso que é lindo, né? Porque vai assim, é especial para a sua família, né? Então, nossa, tem muitas coisas que eu comecei a incorporar e eu creio que durante os anos né, da, da, da nossa vida, a gente vai mudar uma coisa aqui, vai voltar uma coisa ali, e é e assim: é, é algo que vai se encaixando né, dentro da nossa rotina familiar. Então, é, o começo do advento, eu gosto de. Um, ano passado eu fiz e eu vou repetir esse ano, mas eu gosto de preparar. Toda, sim, tudo na minha casa, todos os cinco sentidos, né? Então, eu gosto de preparar, é, colocar todos os livros expostos, livros é, do Natal, eu guardo esses livros durante o ano inteiro, não, não lemos, apesar de serem livros maravilhosos, e a minha vontade de ir lá abri-los e ler junto com as crianças é enorme, eu me contenho, mas, por exemplo, eu trago esses livros que falam sobre o Natal, que tem histórias belíssimas, né? E coloco eles expostos para que as crianças tenham assim vontade de, de olhar, sabe vontade de pegá-los. E coloco também as decorações natalina, natalinas com todos os símbolos de Natal. Nós também no primeiro do, é, domingo antes, desculpa, no primeiro domingo, quatro domingos, desculpa, antes do, do Natal, nós acendemos a, a vela. Ai, posso começar de novo? Ficou meio, ficou meio confuso, amiga. Então tá. Então, também, quatro domingos uh, antes do Natal, nós começamos a, a fazer a vela do advento, na verdade, a coroa do advento, né? Então, a cada domingo, nós temos um culto familiar, especialmente direcionado para o Natal, então, ele é diferente dos outros é, textos do culto familiar que nós seguimos durante o ano, e ele é voltado para essa espera mesmo do Messias, então meu esposo ele lê junto com a gente, nós fazemos as orações, é, lemos o devocional também de Natal e aí nós acendemos as velas e para a criança ter esses é, esses símbolos visuais é algo assim grandioso que ensina. Então a vela ela tem cada vela tem uma cor diferente, né? Então ela simboliza um, algo diferente, amor, paz, é, alegria que é o Joy, né? e até o último, que é a vinda, né, a, a Life, a vinda do Messias, e essas cores, elas vaga elas são diferentes dependendo do tipo de serviço, de tipo de culto familiar que você tá seguindo também, então não se preocupe, assim, de, de ah, não sei qual é, qual é, quais são as cores. É, nós também fazemos a decoração do, na, da árvore de Natal, um dia depois da do Thanksgiving, da, do dia de ação de graças, que é a última quinta-feira de novembro. Então, a, o, no outro dia, nós já fazemos toda essa decoração do Natal. Então, é algo gostoso, porque a família inteira está reunida. E aí, eu e meu esposo, nós fazemos um chocolate quente, colocamos marshmallow. Então, é algo assim que fica o dia inteiro, sabe? Aquela, aquela nostalgia, aquela ansiedade, espera de que o Natal já chegou, sabe? E aí, na nossa árvore de Natal, nós colocamos... É, Todos os enfeites são algo relacionado com o que a nossa família está vivendo. Então, no primeiro ano de, de, do nosso Natal... Nós... Desculpa. Me... Peraí, desculpa. O meu negócio desligou aqui. Então, no primeiro ano da, da, do nosso Natal não tinha muitos enfeites, porque a gente ainda, como casal, não tínhamos vivido tanta coisa, né? Então, na, depois, do segundo ano, nós já tínhamos o enfeite do nosso casamento, da data do nosso casamento, nosso primeiro Natal casados juntos, a, o Natal da Everly, primeiro Natal da Ever então tinha enfeite especialmente para ela, depois o Natal do, Win, do meu do meu segundo filhinho, e assim, coisas, né, de viagem que nós fizemos juntos, e tudo mais, então a nossa árvore, ela é, nossa, ela, ela conta a nossa história, sabe? Então, é algo que no futuro, lá daqui 20, 30 anos, a minha filha terá também acesso. Olha só, esse foi o meu primeiro Natal, né? E vai estar lá o ano, tudo certinho. Então, é algo especialmente para nós. E é interessante porque nesse dia, quando nós é, montamos a árvore de Natal nós sentamos e vamos montando e, assim, demora o dia inteiro porque a gente começa a se lembrar, sabe? Olha esse dia realmente, nossa, nós fizemos tal coisa. E, assim, é um momento de conexão mesmo, muito maior com, com a nossa família. E um, a árvore de Natal, a coroa do advento nós fazemos e eu também gosto muito de ter é, o calendário de, de advento. Então, nesse calendário, nós vamos colocando... É, Símbolos também, nós usamos a árvore de Gessé, o advento da árvore de Gessé, que vai contando toda a história desde o Antigo Testamento, né, da promessa é, do Messias através da, da família de Davi, né, por isso que fala árvore de Gessé, que veio, né, aquele tronco que veio da árvore, é, que simboliza né, o próprio Cristo, que se, um dia iria chegar. Né. Então nós fazemos isso, então a cada dia do advento, primeiro dia tem um símbolo, que é o, o primeiro dia, coincidentemente é o tronco né, da árvore de Gessé, e aí vai contando toda a trajetória, passa por Gênesis, passa por tudo, da queda, e vai até o dia 25, que é o dia realmente que o nosso Senhor Jesus chegou, então é lindo. Então eu faço é, essa, essa árvore de Jessé no período da manhã, é, junto com as crianças, durante o dia, Todos os livros natalinos estão lá disponíveis, então nós lemos, nós fazemos é, atividades relacionadas também ao Natal. Eu, a, agora a Evelyn está muito interessada na questão de culinária, ela gosta de me ver cozinhar, ela gosta de estar perto, e aí eu trago ela. E nós começamos a fazer cookies, nós começamos a fazer bolinhos, já treinando, né, porque o Natal está logo aí, porque no Natal nós iremos fazer também coisas decorativas é, para para colocar na nossa mesa de Natal. Então, eu falei dos cinco sentidos, né? Então, o sentido visual, decoração, o sentido é, de, de, do paladar, né? Nós iremos fazer é, inúmeras uh, atividades, não somente uh, de comida, mas também atividades que ela consiga cortar, que ela consiga pintar com o um pincelzinho, ainda mesmo com a mãozinha pequenininha. Tudo relacionado ao Natal, tudo relacionado a esse advento que nós fazemos, que é da, do... do da árvore de gessé, também é, relacionado também ao nariz, né? Porque ela está lá sentindo esse cheiro, então eu gosto de colocar velas aromáticas também relacionada ao inverno, velas que tem é, cheirinho de chocolate ou cheirinho de da Evergreen, né? que é do Pinheiro e tudo mais. O um, é, que mais que, eu, que falta? <risos> Acho que. Ah, e música também, né? O sentido dos, dos... Do, da audição. Então sempre tem músicas natalinas tocando. Eu, por exemplo, eu tenho que me conter para não colocar música natalina durante o ano. E meu esposo, cara, ah, você tá escutando música de Natal em julho? Eu tô. Então eu gosto muito de, de canções natalinas. E ano passado nós fizemos é, o Advento de Natal do Messiah do Handel. E esse ano nós iremos fazer novamente, porque foi algo tão emocionante. Eu e meu esposo fizemos juntos a leitura né, do, dos oratórios e conhecemos muito mais é, o significado de todo o, o advento do messiah, né, do Messias, do Randall. E nós ficamos, assim, tão apaixonados que nós queremos realmente repetir esse ano. Nós iremos fazer novamente. Então, uh, eu e meu esposo, durante a noite, nós fazemos o advento do Messias. Só que durante o dia inteiro, eu gosto de ficar com, tocando, sabe? Então, uh, a Everly, ano passado, ela aprendeu a cantar uma das partes do, do Messias, porque de tanto ela nos ouvi né? Também, tocando e cantando. E foi tão bonitinho vê-la é, recitando algumas partes né, ainda na vozinha de baby, de bebezinho dela. Então, esse é, esse é outro, um, outra tradição que a gente gosta. E a gente vai prosseguindo nisso né, por todo o mês de dezembro. E como eu falei antes, né, não é algo que é só acontece num dia. A preparação do seu coração, ela vai acontecendo por todo o mês. Para quando chegar no ápice, né, que é o momento que Cristo nasce, o um, nosso coração está, assim, exultante né, de alegria e uma espera, assim... Um, gloriosa, né, por esse, por esse bebezinho, então nós fazemos esses, esses devocionais, e eu, se vocês me acompanharem no Instagram, vocês vão ver que eu gosto de fazer devocional, então eu tenho vários devocionais que eu faço ao mesmo tempo, não tem problema, assim, de ser só no culto familiar, eu uso o devocional muitas vezes como livro, então eu leio um pedacinho como se fosse um livro de capítulo, sabe, então eu leio um, um pedaço com ela, e aí a gente vai fazendo, né, a esse processo da leitura em voz alta, quando ela está brincando, ou quando ela está prestando atenção e comendo, né? então, usando as mãozinhas dela, eu faço a leitura dos devocionais. Um, e quando vai chegando mais próximo do Natal, meu, meu esposo é musicista, então ele, fa, ele é, tem muitos ensaios né? sobre, na, sobre Natal, tem muitas é, audições é, e shows, então a gente participa desse, desses vai junto para assistir, né, o que ele tá fazendo, então também já é uma tradição nossa de estar lá junto com ele no inverno, né, muitas vezes é, participando junto com ele desses, desses ensaios, então também é uma tradição nossa, a gente acaba aprendendo também novos hinos, novas músicas com ele. E na noite de Natal, na noite de Natal, e no dia da véspera de Natal, tô, tô indo muito rápido. Continuo. E no dia antes do Natal, é realmente o dia que eu escolhi como brasileira de fazer a nossa ceia, né? Porque os americanos, eles não têm a ceia de Natal. Então, eu faço a nossa ceia por volta das quatro horas da tarde. <risos> eu sei que é um horário diferente, mas eu uh, tem, uh, tem uma explicação do porquê, né? Então, eu fico o dia inteiro cozinhando e a minha sogra vem, meu sogro, a família toda vem. Então, eles me ajudam com essa questão da cozinha e a ceia de Natal que eu faço é a ceia brasileira. Eu não faço a ceia americana porque isso é, é a tradição da minha sogra. Então, na véspera de Natal, eu faço a ceia brasileira e aí nós servimos às quatro horas da tarde. Todos, todos nós temos esse jantar adiantado, né, uma ceia grandiosa adiantada. E aí, por volta das 6 horas, todos nós vamos para a igreja. Porque aí meu esposo vai ensaiar uh, para ter esse, um, como que fala, o culto de Natal que nós temos na nossa igreja. E aí começa, logo após começa o culto natalino, que é algo assim, assim maravilhoso. Eu não sei como é na, na igreja de vocês, mas na minha igreja assim é algo tão lindo. As velas, é, as luzes todas se apagam, cada um segura uma, uma vela e acende a vela, né, para lembrar a luz do mundo que veio, né. As luzes todas estão assim, bem quase apagadinhas, todo mundo segurando a vela. E aí a gente canta hinos né, natalinos como Noite Feliz ó, oh, vem Emanuel, e, e tudo assim, é muito silencioso e calmo, porque é como se realmente nós estivéssemos numa expectativa grandiosa, esperando, né, que o Cristo nasça. E aí o meu esposo, ele é musicista, eu, fal eu falei antes, ele toca trompete. Então, até esse momento, a única música que toca é no, no teclado, no teclado não, no piano ou no órgão, então é tudo muito calmo, muito, assim, bem baixinho, todo mundo falando baixinho, e aí, né, chega no momento do, do culto, que o pastor faz o sermão e aí fala, né, que Jesus já veio, né, e aí ele começa a ler é, o livro de Lucas, que fala do nascimento, né, de Jesus, geralmente é o livro de Lucas, mas pode modificar, pode ser o outro evangelho também que fala, né, um, e aí, sim, as, a, os hinos, sabe, se modificam. Os hinos se transformam de, numa aleluia, né? Nos hinos é, que receberam Cristo mesmo. E aí, o trompete começa a tocar. Então, assim, é uma atmosfera maravilhosa, porque todo mundo sabe realmente se sente lá dentro, sabe, numa simplicidade, numa, num ambiente silencioso, de repente o Cristo nasce, né, nos nossos corações também, e aí tudo se modifica, as luzes se acendem, sabe, então é maravilhoso, e aí a gente sai, né, termina o culto, a gente volta para a nossa casa, e aí no outro dia nós vamos para a tradição lá com a minha família americana, e aí sim, lá é responsabilidade da minha sogra, eu ajudo na cozinha, mas assim, ela é que comanda, e ela faz toda a ceia de Natal, que é também grandiosa e maravilhosa, e aí lá é gostoso, porque ela também tem as, a tradições, as tradições delas, que eu participo junto com as crianças, né, então quando nós chegamos na casa dela no outro dia de manhã, ela está nos esperando com um pão de canela, então, aquele cheiro, assim, quando você abre a porta e vem... E aí você imagina que nos Estados Unidos, em dezembro, é muito frio. É muito frio. Então, tem neve para todo lado. Então, você chega, assim, todo friorento. E aí, quando você abre a porta, você é recebido com aquele ar quente e aquele cheiro de canela, né, do forno. Então, é a coisa mais maravilhosa do que existe. E o meu sogro, quem faz é esses pães, e ele só faz esse pão especialmente no dia de Natal. Então, nós temos essa tradição de não chegar atrasado né, na, na manhã de Natal, porque senão a gente vai perder o pão de Natal, que é o pão do, de canela. Então, a gente chega para receber né, com a nossa família, eles não recebem com uma mesa de café maravilhosa, natalina, né? então tudo é voltado, é, todas as louças também de Natal, é, sobre Jesus, ou tem é, dizeres na parede também, minha sogra, ela eu falo que ela, ela é a Charlotte Mason Viva, porque ela tem muita tradição, sabe? Diário familiar, minha sogra tem. Receitas, minha sogra tem. Coisas assim de 30 anos atrás, ela guarda com todo carinho e ela tem inúmeras tradições. E, e aí nós passamos o dia de Natal, e aí logo depois nós vamos para a árvore, né? e aí eu levo todos os presentes os nossos e das crianças né? para debaixo da árvore lá da casa é, deles, aí é, nós vamos fazer a abertura de presente e algo também é um momento muito especial porque é um momento que nós nos conectamos com os outros uns é, outros familiares que muitas vezes durante o ano não temos tanto tempo sabe de estar perto então é interessante porque essa pessoa lá Gastou o tempo dela, gastou a energia dela em procurar algo, mesmo que simples, mas especialmente para você, pensando na sua necessidade, pensando em nas... quem você é como pessoa. né? Então, é muito interessante. Eu sempre choro nas aberturas dos presentes, gente. Sempre. É até... Já virou-se uma tradição. Quem vai fazer a caça chorar primeiro? <risos> virou tipo uma piada na nossa família. E eu fico boba. Porque realmente é tão especial esse momento de, da pessoa. E elas escrevem, cada um escreve assim, é, o que passou durante o ano, por exemplo. Ah, esse ano eu conquistei isso, esse ano é, aconteceu isso, esse ano foi um ano difícil aqui. Então é interessante porque você acaba tendo um, acesso a informações e a alma dessa pessoa muito, muito mais. Um, muito mais profundamente do que durante os outros dias do ano, né, então é algo muito especial, e as crianças também têm os presentes, né, que, ela, que elas recebem, elas abrem, então é uma alegria ver toda essa, essa fartura, e, e eu e meu esposo, nós conversamos a respeito disso, porque a gente não, não gostaria de passar para os nossos filhos que o Natal é simplesmente a respeito dos presentes, simplesmente a respeito de ganhar coisas, né, então nós estipulamos é, um limite de presentes para os nossos filhos, para que não seja, para que a gente não fique empolgado demais e compre coisas demais e a gente nunca sabe no, no futuro, né, como será a nossa vida, se a gente terá a condição também de oferecer o mesmo que a gente está oferecendo hoje, então a gente colocou um objetivo de dar nós dois, no máximo cinco presentes. Então, os dois em conjunto dá cinco presentes. E cada presentinho tem um sentido. Então, é o presente, geralmente, é um livro. é O segundo presente, algo que eles precisem. O terceiro presente, algo que que eles desejam, né, que eu vejo que eles estão com interesse, por exemplo, a Everly agora, ela está muito interessada nessa que, na, na questão de mobilidade, então ela, tudo, tudo que é bicicleta, carro, essas coisas, ela quer, ela, ela quer participar, ela quer instalar junto, então provavelmente algo nesse sentido para ela, então é algo assim, realmente voltado ao que ela deseja, e aí mais dois outros presentes que eu e o meu esposo é, compramos de surpresa, então eu compro geralmente algo de surpresa e ele decide o que ele quer dar de surpresa, então é algo da mamãe e algo do papai e nós uh, escolhemos aqui na nossa casa, é falar do, do Papai Noel, falar do, do Saint Nicholas, mas não como se ele uh, se fosse algo um, real, mas algo assim, uma história assim como todas as outras histórias vivas, porque é uma história muito bela, né e nós iremos uh, falar do Santo Nicolau, né, que tem uma história belíssima e tem Uh, algo para ensinar também a respeito de, do, de doação, algo a respeito de generosidade. Eu acho que isso é importante ensinar para os nossos filhos. Um, e, e, então é isso, eu acho que, que a gente sabe procura. E focar em Cristo, sabe? Focar na simplicidade, não a respeito da quantidade de presentes, não a respeito da fartura que se tem na mesa, ou não também... É... Mas uh, focar no Cristo, se é simplesmente a gente tá servindo uma galinha fraquinha, né, pequenininha, ou você tá servindo algo grandioso, não importa o tamanho da festa. O principal é o porquê que nós estamos reunidos, né? E se nós estamos reunidos hoje, é, com saúde, com a nossa família, com amor, preocupados com a atmosfera do nosso lar, é porque o um menininho... Né, chegou, ele nos nasceu né e nós é, podemos então nos reunir por causa dessa criança que veio a ser o nosso salvador, né, que já desde o do princípio é, é, estava escrito que ele seria o nosso salvador então acho que isso é assim acho que resume o nosso Natal e após os dias de Natal é, o dia 25 né, dá aquela, aquela nostalgia gostosa, né, de que nossa, eu quero reviver tudo isso de novo, que bom que a gente pode né, porque Uh, aqui nos Estados Unidos, na cultura um, norte, na verdade, não somente nos Estados Unidos, é muito comum ter os 12 dias depois do Natal, então eles consideram esses 12 dias como os dias que os reis magos viajaram né, para ir ver é, o menino Jesus, para ir conhecer. E nós também celebramos esses 12 dias, nós não tiramos é, os enfeites natalinos e nós continuamos com o processo do advento, nós continuamos lendo o livro de Lucas, continuamos lendo uh, os livros de Natal, de Natal né? os outros devocionais que eu falo, que eu faço, né? <risos> que eu faço vários, <risos> gente, eu gosto do Natal, gosto bastante. <risos> E, e a gente decide assim terminar todo esse processo só lá em janeiro, um, quando já quando já não tem mais motivos, né? Mas para mim te, temos sim muitos motivos para celebrar e por mim ficaria por muito mais tempo. Mas acho que basicamente esse, essa é a nossa tradição. Eu sei que quando eu falo parece que é muita coisa, né? E não foi algo que eu incorporei assim tudo no mesmo ano. Então foi algo que num ano eu fui mais simples, outro ano eu descobri algo a mais, eu aprendi algo a mais, então eu fui colocando. Esse ano será muito maior, né? Porque eu já vou começar a fazer, cozinhar coisas junto com, junto com a Everly, então vai ser, vamos ver como vai ser, vai ser interessante isso. Mas assim, uh, comece simples também, sabe? Não, não tenha essa ansiedade de começar grandiosamente, de ser tudo perfeito. Eu acho que a beleza está na imperfeição também, sabe, a Charlotte, ela traz também essa leveza de que é no processo que nós estamos aprendendo, né, nessa atmosfera, e as crianças, elas irão aprender, é, e elas irão se lembrar, eu acho linda a frase que ela, que ela fala, que é, memórias de uma infância feliz, e as crianças, elas terão essa memória, né, da infância feliz delas, não vão se lembrar um, da farinha que caiu no chão na hora que elas estavam te ajudando a preparar, elas não irão lembrar, por exemplo, de ter quebrado o enfeite na hora que foi colocar na árvore, elas não irão se lembrar disso, elas irão se lembrar dessa atmosfera, dos hinos cantados, da família reunida, do amor, nascendo né, sendo realmente passado por elas através dessa história real, né, do menino Jesus. Então, eu acho, que, eu acho que essa é a beleza de se trazer um advento uh, e de se trazer toda essa atmosfera para dentro do nosso lar, sem nenhum preconceito, mas assim, com todo o coração aberto mesmo, sabe? Para que, um, que o amor de Jesus possa emanar mesmo e nascer no coraçãozinho dessas crianças, e assim como também nascer nos nossos, né? De, de pais e mães que realmente precisamos de ter um salvador. Porque muitos momentos de impaciência e de fraqueza irão chegar, né? E nós realmente iremos precisar desse Salvador para nos dar essa graça.
1: Uau! Eu podia ficar aqui mais um, um bom tempo conversando com a Cássia. Eu tô com água na boca, já tô com vontade de me convidar para passar o Natal na casa dela. Mas eu acho que. O que a Cássia vem nos oferecer aqui, gente, é muita, muita ideia prática, não só isso, mas nos, nos lembrar, né? Que mesmo com a correria né, do fim de ano, que, que é tão normal nas nossas culturas, né? Da gente realmente parar e ponderar, né? Por que, que a gente tá nessa correria e, e se entregar, e se entregar àquele né, que tá ali, tá ali pronto para nos ajudar, pronto para nos acolher, pronto para tirar o peso das nossas costas, né? E de poder. Um, tá vivendo esse tempo com os nossos filhos e às vezes até eu, eu particularmente sou uma pessoa assim que não tem que estar tá sempre fazendo, fazendo a listinha, bum, 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 que eu falei não, para tudo. Na época do advento a gente para o homeschool, para tudo, a gente foca o nosso, o nosso coração também e, e aquilo que a gente está buscando fazer, né, não que a gente não tenha que fazer isso o ano inteiro, claro, mas durante o ano a gente precisa <risos> fazer as outras coisas também mas de separar esse tempo, nem que seja se não der para fazer as quatro semanas, uma semana que for um, enfim, eu acho que tem muita beleza que a gente pode incorporar no nosso lar através da simplicidade que a Cássia uh, compartilhou e, e se eu fosse vocês acompanhava o Instagram dela que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa legal <risos> nessa época de Natal Cássia oh para encerrar o nosso tempo juntas, é, que dica você daria? Uma última dica para quem está nos ouvindo agora e gostaria de é, ser mais intencional nessa celebração dessa época tão especial.
2: Primeiro de tudo, comece onde você está sem olhar para trás, sabe? Sem culpa de que ah, nunca fiz antes. Não, comece de onde você está. Comece com o que você tem. É simples. Eu acho que o principal é, que você precisa para esse advento é começar com a sua Bíblia. As crianças precisam conhecer a história de Jesus, né? Precisa conhecer o porquê ele veio, precisa conhecer todo esse processo da, da promessa. Né? Então, a Bíblia é fundamental. Você não vai precisar de mais do que isso. Claro, se você tiver mais do que isso, é uma benção, é uma, é uma graça divina, né? Mas, primeiro de tudo, a, a Bíblia, eu gosto de ter o inar, então eu gosto de cantar junto com as crianças é, dentro do inar, então. E na é fácil de você encontrar também. Lá tem hinos natalinos, como os que eu citei, né? Vem, vem Emmanuel, é, Belém, um, e muitos outros hinos também de Natal. Para você ensinar suas crianças, é, é ótimo para a questão de uma memorização. Por exemplo, na Bíblia, você pode ler o livro de Lucas, um capítulo por dia, né? Até o dia 25, que é realmente quando Cristo nasceu. É. E a outra dica, envolva mesmo a atmosfera do celular, sabe? Exponha os livros de Natal, exponha é, tudo o tudo que você tiver relacionado a isso, artes natalinas também, é, e faça suas próprias tradições familiares, né, sabe? Procure é, sentar e meditar, né? O que você gosta de... de viver O que você gostaria de passar para os seus filhos nessa época tão especial, né? Como você vai passar isso? E aí você escreva se você tem mais facilidade, sabe? Para você se lembrar também. E, e realmente entender que, que não é respeito, não, não é algo um, como vem sendo pregado no mundo de que é uma época de afobação, uma época de consumismo. Não, é algo realmente para você meditar, para você... É, é, olhar-me realmente para aquele bebezinho na manjedoura e começar na simplicidade, sabe? Não precisa de muito, não precisa de, de toda pompa, nele né? Ele veio numa manjedoura, num estábulo. E a mesma coisa, nós podemos também começar, sabe? Outra dica que, que eu posso dar, é uma sugestão, comece a se preparar bem antes. Então, se você for comprar presentes, comece antes. Para quando chegar no dia... Na, na semana do, por exemplo, se você decidir fazer já no primeiro dia do mês de dezembro, para que quando chegar dezembro, a sua única preocupação seja realmente com o advento. Então, é, eu aqui em casa já separei todos os livros de Natal, já está tudo separadinho, todos os presentes já estão comprados, eu ainda não embrulhei, mas eu vou embrulhá-los antes de Natal, eu sei que é difícil, porque no, no dia, no primeiro dia de novembro, de dezembro, desculpa, eu já quero, assim, que o meu coração e das minhas crianças se voltem para isso, sabe? Que a gente não fica é, é, ansioso de, ai, nossa, esqueci tal coisa, não fiz isso, não fiz aquilo. Claro que se acontecer, porque a vida, ela acontece, né? Então, coisas um, imprevistas acontecem. A gente vai se moldando a isso, né? Mas, assim, o ponto principal do mês de dezembro seja o Natal, sabe? Seja o, o dia que o Senhor Jesus veio ao mundo e, essa, e esse dia ele mudou tudo, né? E esse dia ele foi um marco na história e ele realmente começou do zero, né? A partir do dia que o nosso Senhor Jesus adentrou ao mundo. Então, é... E se perguntar realmente, né? O que nós queremos que a nossa casa transpasse para os nossos filhos, né? Não só no tempo do advento, mas durante o ano inteiro. E se você não começou antes, no tempo de advento, talvez seja o um momento, como a Mari falou, de parar e de refletir né? e começar, e recomeçar né? novamente. Então,
0: essas são as minhas sugestões para vocês.
2: Desculpa, Mari, você está muda.
1: Cássia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando no Descobrindo Charlotte Mason, um, eu estou louca para acompanhar <risos> o advento aí na tua casa, e bem lembrado nessa né, questão da atmosfera do lar, e lembrando também que nós temos um e-book na nossa comunidade que te ajuda a fazer uma reflexão da atmosfera do seu lar, então talvez... Seja, eu vou colocar aqui o link na descrição, talvez seja algo que te ajude na preparação, né? Porque como a gente sabe, a Charlotte fala que as lições são curtas, que isso, que é aquilo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é preparar. Então, Cássia, muito obrigada mais uma vez e um Feliz Natal para você!